0: Hola, bienvenido un día más a audiolibros y relatos. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Xavi Villanueva y en este nuevo capítulo, el vigésimo sexto, te traigo otra de las creepypastas de las que publico regularmente en el podcast Días Extraños del Gran Santi Camacho. Según el dicho popular, la curiosidad mató al gato. Pero es que hay veces que es imposible resistir al impulso de mirar, de saber... ...aunque terminemos arrepintiéndonos de ello. De eso habla el relato de hoy. No mires por la cerradura. Pues bien, esta nueva creepypasta, la quinta ya que te presento... ...y que espero que estés disfrutando... En este caso, la historia nos plantea la nocturna llegada de un visitante a un misterioso motel de carretera. Allí es recibido por un conserje no menos misterioso que le concede la única habitación libre que hay en el motel, pues las demás se hallan en mantenimiento. El conserje le informa de algo que apela a no ceder ante la curiosidad. Curiosamente, en la habitación contigua a la suya hay escrita una advertencia que debe cumplir. No mirar por la cerradura. ¿Será capaz de resistirse a la tentación? ¿Será capaz de no ceder ante la siempre seductora curiosidad? Si quieres saber estas respuestas si y el devenir de la historia, ahora en breves momentos empezará el relato. Pero hoy... Algo que no he hecho con los anteriores capítulos, quiero hacer algo que considero que primero es de justicia y segundo, pues es un auténtico lujo, que es que ya que estos relatos, como te digo siempre, provienen de una sección del famoso podcast Días Extraños de Santiago Camacho, dedicada a las creepypastas, considero que es muy oportuno que la breve presentación que hace Santi a cada uno de estos relatos te la voy a trasladar aquí en cada uno de los nuevos capítulos de Creepypasta que te traiga. Pues sin más, te dejo ya con esa particular voz y ese tono tan tranquilo que tiene mi amigo Santi Camacho. A ver qué nos dice Santi de este misterioso relato que hoy te traigo.
1: La curiosidad mató al gato O al menos eso es lo que se dice Cuando vemos una película de terror Resulta casi inevitable preguntarse Qué es lo que lleva a determinados personajes A hacer cierto número de estupideces Que les acaban conduciendo inevitablemente A una muerte normalmente dolorosa y aterradora bueno, nos preguntamos estas cosas hasta que al final estamos nosotros envueltos en una situación equiparable y terminamos haciendo las mismas cosas, afortunadamente con final feliz, si no, no estaríamos hablando de ello. Pero es que la curiosidad es algo tan poderoso, tan metido dentro de nuestro propio... ADN que es capaz de poner en suspenso hasta la más elemental de las prudencias. Y claro, luego pasa lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues nos lo va a contar Xavi Villanueva en una de sus creepypastas.
0: ...no mires por la cerradura. Es bastante común que desde pequeños... ...nuestros padres nos enseñen a obedecer sus indicaciones... ...o bien las de otro adulto... ...y siempre y cuando sean para nuestro propio bien. En la mayoría de los casos... Los niños responden extraordinariamente a estas indicaciones, hábito que se llevan consigo hasta la tumba. Por otra parte, están aquellos niños que, ya sea por rebeldía o porque les causa curiosidad el saber qué pasará si no la siguen, ignoran lo que, en el mejor de los casos, se les pide amablemente. Yo pertenezco a este último tipo de niños, o pertenecí. Ahora, como adulto, son pocas las personas que me dan indicaciones, las cuales atiendo por educación. Sin embargo, la indicación que se me dio aquella noche, y el no seguirla, trajeron a mi vida la única vez que he renegado de mi incansable curiosidad. La lluvia de esa noche y las altas horas que el reloj marcaba me obligó a hacer una parada en un motel a la orilla de la carretera, donde tuve que pasar la noche. Dado que no era época vacacional, el motel estaba prácticamente vacío. Cualquier ruido provocaba un eco profundo y penetrante. Debido a esto, mis pasos se hicieron oír hasta la recepción, donde se asomó un joven delgado cuya expresión denotaba cansancio y cierta inquietud me saludó con voz tímida «Buenas noches, señor» enseguida respondí «Buenas noches, joven ¿me podría proporcionar una habitación?»
2: a lo que respondió «Vaya suerte la suya solo hay una disponible ya que las demás están en mantenimiento y una... bueno, no importa le asignaré la habitación 5»
0: La pequeña pausa que el recepcionista hizo me llamó la atención. Y como ya he mencionado, mi curiosidad reaccionó en ese mismo momento. Sin embargo, no fue necesario preguntar qué había con esa habitación. Pues el joven, enseguida de entregarme la
2: llave, me hizo un comentario. Aquí tiene la llave de su habitación, señor. Solo me queda decirle lo siguiente. En la habitación contigua a la suya... Hay una advertencia. Le voy a pedir que, por favor, la siga atentamente. No pregunté por qué.
0: Le di las gracias al recepcionista y me dirigí a la habitación. Al dar con ella, observé la puerta siguiente, que estaba sellada... ...con cinta policial e inscrita en ella... ...no pase... ...sin embargo... ...la advertencia a la que se refería el recepcionista... ...era una escrita en una hoja de papel... ...con una letra casi invisible... ...pero perfectamente legible de cerca... ...no mire... ...por el orificio... ...en ese momento... Noté que la puerta no tenía picaporte, solo se encontraba el orificio donde se supone que éste debía estar. Sin embargo, el orificio se encontraba obstruido por la cinta policial. Por primera vez en la vida decidí obedecer una indicación y procedí a entrar a mi habitación y dormir, pues planeaba irme en cuanto despertara. El reloj marcaba las 3 de la mañana y no lograba conciliar el sueño. Era mi curiosidad por saber lo que había tras esa puerta, la intriga del porqué la cinta y el no mirar por el orificio del picaporte. Supuse que algún crimen se había cometido recientemente y la policía aún investigaba, pero eso no respondía al porqué de no mirar por el orificio. Y aún si así fuera, la entrada al motel en general estaría restringida. No lo resistí más. Me levanté de la cama y me dirigí hacia esa puerta. Toqué como si alguien estuviera ahí, esperando recibir respuesta, la cual no llegó. Traté de empujarla, pero estaba firmemente sellada. Solo quedaba una cosa por hacer. En cuanto pensé en eso, el sudor comenzó a escurrirse por mi rostro, mis piernas y mis brazos temblaban y mi corazón golpeaba fuerte y con frecuencia mi pecho. Después de respirar profundo, Tratando de calmar mis nervios, me agaché, rasgué la cinta que cubría el orificio y lentamente asomé mi mirada. El cuarto parecía estar en orden, la cama atendida, la lámpara y el tocador que estaba a un lado también. La televisión pequeña que había frente a la cama estaba apagada y solo lograba distinguir todo esto por un pequeño rayo de luz que entraba por la ventana. Seguí verificando la habitación cuando mi mirada se topó con una mujer sentada frente al tocador. No logré ver su rostro debido a que el espejo parecía estar roto. ...no se me ocurrió hablarle... ...ni llamar su atención... ...quizá fue por el escalofrío... ...que recorrió mi espalda... ...en el momento en que la vi... ...me enderecé... ...y caminé de nuevo a mi habitación... ...con una sensación de que ahí... ...es donde debía haberme quedado desde un principio... ...sin embargo... ...lo hecho... ...hecho estaba. Por unas horas... Logré dormir, pero volví a despertar cerca de las siete, aún consternado por lo que había visto. Me dirigí una vez más a la habitación en cuestión y me asomé por el orificio. Esta vez no vi las cosas en orden, ni la cama, ni a la mujer. Solo observé un fondo completamente rojo, lo cual me pareció extraño. Y pensé que tal vez la mujer se había dado cuenta de que estuve observando y colocó alguna prenda en la puerta para que nadie hiciera lo mismo. Enseguida recogí mis cosas y fui a la recepción a entregar la llave. Otra vez estaba ahí el recepcionista, con una expresión mucho más inquieta que la de anoche y esta vez un tanto molesta. Notó cierta inquietud en mí. Solo me miró fijamente por un corto tiempo y exclamó. Miró por el orificio, ¿cierto? Su mirada fue tan penetrante como si exigiera violentamente la verdad. Sí, lo hice. Su expresión ahora se tornó a una de tristeza. Suspiró y me dijo.
2: Bien, supongo que no se puede ir con la duda. Permítame contarle. Hace dos años, un matrimonio pasó la noche en esa habitación. El hombre, al parecer, se molestó demasiado con la mujer, como si hubieran peleado antes de que llegaran aquí. Esa misma noche, el hombre perdió el control, rompió el espejo de la habitación y asesinó a la mujer con los pedazos de este. Después de que el cadáver de ella yacía en el suelo, frío y sin vida, le sacó los ojos, con los mismos pedazos de vidrio con los que le dio muerte. Un año después, una persona que se hospedaba en la misma habitación en la que usted se hospedó, Juró ver a una mujer que se asomaba por la rendija de la puerta de la habitación, donde ocurrió el homicidio. ¿Y
0: era el fantasma de ella?
2: Dije yo. Sí, y solo pudo concentrarse en una cosa. ¿Cuál? Sus ojos rojos.
0: Reparto. Xavi Villanueva. Luis Carballés. Colchones musicales. John Iñaki y Biriku, Diseño sonoro, edición y dirección. Xavi Villanueva. Una producción de Abismo FM.